0: 大家好，欢迎来到深度旅行，全亚洲最空洞的行脚节目。今天带你从马保国走到孔恩，我是肯德基，我是肯德基。刚刚你听到的呢，是成龙所唱的《醉拳》。这首歌其实我很小的时候就听过，因为我爸很喜欢成龙，他买了很多成龙的录音带。我完全没有听过。對對對这首歌其实。我不晓得它的普遍性多高，但是我小时候算是我非常喜欢的歌。不过电影倒是蛮红的，电影当然红啊，嗯、电影当然应该是所有人都看过。对，那我小时候听到这个歌，我就觉得我那时候是觉得非常酷啊。嗯，对，嗯，就是它完全是一个你们很难想象的一个境界，你知道？嗯、我们小时候也看很多那种武侠小说嘛，嗯，对，那醉拳完全是在。武侠小说的体系外面的东西，它是一个很奇怪的东西，所以我那时候听到我就很喜欢这样。那之所以放《醉拳》这首歌，当然是要回应到最近这一阵子以来发生过很多呃跟中国武术有关系的一些社会事件。嗯，对，呃，最近比较红的就是。有一个中国武术家叫做马保国，啊，马保国他成立了一个门派吧？好像、嗯、他是掌门人啊，掌<對>门人。他那个门派叫
1: 混元混元形意太极
0: ，混元形意太极拳。對對對 OK， 他主要是呃太极拳的这个系统，嗯，对。然后他加了一些形意，行義其实是形意拳嘛，对不对？嗯、我有一个拳叫行意拳，我知道。对,對,對他可能就是觉得他融合了很多不同的,各派的流派的优对优<對>缺点什么的。那他前阵子我会知道这件事是，是我本来是不知道马保国是谁的啊。其实是因为我先看到一个影片，嗯，那就是马保国在找人家对决、嗯、这样。那我后来才知道，才去查，就是哦，原来马保国之前是。怎样？这样，那其实就是，呃，马保国他最近这几年来，他常常在，当然是要推广自己的流派嘛，所以他就找了很多人去挑,挑战，挑战，对。對嗯、那那个影片其实主要是这个马保国呢，跟一个其实好像是一个业余的哦、喔，<對>业余的呃打拳的、打自由搏击的吧，嗯、的一个业余爱好者。然后他们在一个地方做了一个对决，这样。嗯，对。那这个对决，呃，如果你完全不熟悉整个武术的系统，或是你不知道它的背景什么，你会觉得是一个非常荒谬的，非常荒谬的对决。因为就是马武国在那里面，在整个影片里面倒地三次吧，三十秒，三十秒被对三十秒就被 KO 了嘛？对，那他就是。你会觉得他他好像一拳都没打到，然后他就反正扑上去，然后那个业余爱好者就砰,砰砰砰几拳，那个马保就倒在地上。好像影片很精彩、啊，对对对。对然后最后最好就就是<对>呃，马保国先他先倒地一次，然后站起来说他没事，对，然后又站他又倒地第二次，<笑>然后再站起来就说可以可以，哎，继续打继续打，<笑>对，然后他要冲上去的时候，那个业余爱好者砰给他一拳，然后那个马保国直接。像一根木头一样直接倒地，竖着<对>倒下来，就是以一种非常具有诗意的方式倒地。<笑>他像一个，就是甚至还双手抱胸这样倒倒在地上，这样<笑>膝盖完全没有弯对。对，然后接下来就是那个他就倒地不起嘛，嗯、然后呃所有人就冲上来，然后就开始叫医生啊，<笑>然后什么，然后就开始要检查、啊，然后那个那个另外一个业余武术的那个爱好者。他就整个傻眼，站在旁边，<笑>就一直在看，然后就很很担心是不是有事情，这样好像要出人命了这样。对，啊，其实是跟这个事件有关了。对，嗯、那其实为什么马保国会会去找人家单挑？这个事情其实跟这几年来，我觉得应该差不多五六年。嗯，这五六年来，呃，整个亚洲地区哈。掀起一阵风潮，就是因为自由搏击这个活动，嗯，嗯这个运动在亚洲红起来了。那有一些人就呛那些不学自由搏击的那些传统武术家，然后就说他们打的都是骗人的，嗯，对，就是其实完全没有实战作用的。哦，这之前之前中国也有一个对，其实台湾。嗯管长，馆长在这个。他其实，在他现在还没有开始变成网红卖那么多东西之前，嗯、他一开始做 YouTube 的时候，有很大一个主题是他在骂那些传统武术都在骗财，<人>对，嗯、啊，然后就是教你一些很虚幻的理论啊，嗯、然后完全没有实战效益的啊。那中国也有一个中国馆长，嗯、他叫做徐小东，嗯、啊，这个徐小东就是。他自己也就是一个自由搏击的爱好者嘛，然后他说，整个中国武术界有东邪西毒南帝北丐，就是各个地方都有一群这种像神棍一样的人，对，在学那种很奇怪的武术，然后号称自己呃能够支配天下这样，对，然后徐晓东就到处录影片呛那些人，啊，所以。很多这个学那些传统武术的流派的人，他们就很不爽，嗯，对，他们不爽，他们有一些人就跳出来就说徐晓东是打不赢他们的，所以就有好几次就真的促成了一些自由搏击对那些传统武术的对决。就刚刚不是说那个徐晓东他说有东邪西毒南帝北丐嘛，嗯、然后他就跟分别跟这里面的几个人，嗯，打了一架，嗯、这样。那马保国。就是东邪西毒南帝北丐七，他是其中之一，哦、他是其中之一，对。然后，所以网络上其实也找不到影片，是徐小东去跟马保国对决，<笑>對那个非常荒谬，找不到影片了，<對>只有报道,道而已。啊、哦，对，没有，我有看到影片呢、欸，有片我有看到，我有看到影片，<笑>对，那個、影片就是一开始他们就在一个道馆里面，然后就说马保国就带着他的混元行意太极门的弟子就来了，<笑>这样。还带着大旗，红色的大旗， oh. 然后就说：“哎、欸，今天要来打了。”这样，嗯、然后结果在快要开打的时候，忽然就有人来了，<笑>然后就说：“哎、欸，你们这个地方这个审核没有通过，请立即<笑>对对，请立即停止活动，这样<笑>、呃、不能再打了。”对，然后。后来又说什么啊？那不然换地方打，啊，要不然怎样啊？然后徐小东就哎、欸，好啊，那就换啊什么的。”然后马保国也要换啊，但最后不了了之，嗯、最后没有打。嗯、然后徐小东事后才说，那个这个政府官员来其实是马保国报的，<笑>在开场前十分钟，对对对对对，开场前十分钟忽然报说：“哎、呃，这边有人这个聚众，<笑>然后要打架，这样对。”所以这个。才有人才来把那个比赛叫停了，嗯，这样，嗯、所以徐晓东跟马保国的对决后来没有成，这样，但是其他的几个就是东协西路南地比赛，其他的几个徐晓东个别有跟他们其他有打过，嗯，然后像我印象比较深的，就是有他好像另外一个还跟一个叫田野的人，哦哦，田野他田野这个人他号称他学的是。里合腿，里合腿，对里里面的里啊，合起来的合，哦，就是里合腿，他的意思就是他的踢腿是往里面踢的，从外面往里面踢，哦、对，然后这一招叫里合腿啊，里合腿相对于从里面往外面踢，好像叫什么外翻腿吧，还是什么，哦、对，反正他就说他是专门练这个的，这样。他们那个门派只练李和腿那，那一个人，那个人是不是属于什么门派我不确定。OK，、哦哦、但是那一个人他就是号称是李和腿宗师。嗯，那他有跟徐晓东有打过一场，然后那一场他是很实在的就被徐晓东 KO 了。然后那个 KO 是一开始徐晓东好像打了几拳，然后那个李和腿就流了一堆血。这样，然后后来就包扎，包扎得很好笑，他的那个头上变一个叉叉，<笑>就用用那个胶布贴成一个叉叉，好像眼睛有变叉,叉叉，对对对对对，很好笑。然后那个后来徐小东就想说，呃，他的眼睛都受伤了嘛，那后来徐小东就不出拳了，他就一直用脚踢他，嗯，对，他就可能故意想要挑衅他吧，因为挑战他的腿对啊，对啊，你、呃、你既然你腿比较厉害，那我用脚踢你这样，嗯、一直踢,踢踢踢踢，然后到最后你就看那个。那个李和腿那个田野，他完全就是整只脚已经淤青到不行。嗯，对。然后徐小东后来上去用一个飞梯，然后他就倒了。嗯，这样。而且这一件事情还很有趣，这件事情后来结束的时候，徐小东后来还发了一篇文，嗯、就是说在比赛之前，田野跟他呃提出过一个 deal， 就是要徐小东输给他，然后给他五百万。哦，对，就是。本来，然后徐晓东就说他一直在挣扎，要收这五百万嗯，嗯，还是维护这个自由搏击的声誉、嗯。嗯，嗯但最后他选择后者，嗯、所以表示李鹤腿的声誉值五百万、啊对。对对对对对，哦,哦，他愿意花这五百万去<行>买李鹤腿这个。对嗯，啊，反正就是除了跟田野之外，还跟其他一些也是打太极的。呃，还有咏春的，他也打过，嗯，嗯对我记得咏春，他跟咏春的那个叫丁浩吧，<號>对，然后他们有一些恩怨、啊、嗯，对，总之一开始，呃，进行挑衅的是徐小东嘛，嗯、就是他先说那些传统武术不行，这样、啊，那这整个传统武术跟应该可以说现代，嗯、跟现代自由搏击的这个对决，我其实想到。早期一个科学家，嗯，叫做孔恩，嗯、哎，科学史、科学史家、哦、科学史家，他叫孔恩，嗯、提出的一个理论是关于整个科学革命的过程发生的事情的一个理论。嗯，那这个肯尼基他其实基本上是研究这些东西的，小有研究啊，小有研究。研究所以今天谈这个事件就很适合我们两个来对谈。你要不要讲一下、嗯？就是孔恩在谈科学革命的时候，他谈、嗯啊、到哪些事情
1: ？孔恩他想他想知道的事情是说，就是现代科学为什么变成这样子嘛？嗯、就是我们研究科学的方式有什么样的改变，嗯、然后或是说它的发展有什么逻辑在里面吗？是。是那其实，在孔温之前呢，有很多人在解释说，哦，科学的发展其实就是像一个追求真理的过程嘛。所以呢、就是，就其实一
0: 般来说，呃，我们这些不算是科学家的，人，嗯、基本上应该都是这样看待科学。<對>就科学是一个累积的过程。对对，它就是理论会越来越完整，嗯<對>，然后人的怎么讲，人的理性，人的心智，对，会越来越成熟，嗯，然后会到最终是可以解释。宇宙当中的所有一切，没<錯>对我们基本上对科学界都是这样看、嗯。对，就是。但孔恩说的是，这
1: 算是一个算是继承观点吧，是就是一个大家都接受观点。是但是其实他想说的是，其实科学的发展其实没有那么理性。那其实是，它是有很多不同的体系在竞争的。那 <Okay> 举个例子来说好了，比如说早期的人相信这个，嗯，地球跟太阳的关系跟我们现在所理解的是不一
0: 样的嘛？啊，对，對之也是说。太阳绕着地球转对，地心说。对，地球是在中心的是是宇宙的中间。对，然后呃，
1: 嗯、还有现在我们比较普遍接受说法，当然是倒过来的嘛。对，就是地球是绕着太阳转。对，但是就是孔温他去考察这件事情的时候，他发现其实早期我们会我们现在以我们现在观点，我们觉得地心说就是是很莫名其妙的事情。是对，但是早期的科学家他们提出来这个东西的时候，其实解释力也是算蛮够的。OK， 对,对，可以是说，在当初地心说出来的时候，好像并没有遇到什么困难，然后这个东西就被大家接受了。然后呢， <Okay. S 1> 当然也符合的就是基督宗教背后的观点。是,是是是是是。对。然后他之所以会变成地心说变成日心说，嗯、这个转变的过程，嗯，他把它解释为就是其实它是两种不同的理论体系在转换，然后他把这种理论体系称为典范。对，那他。提出来，这中间发展逻辑是什么？嗯，它发展逻辑是当地心说被大家所接受的时候，他成为一种典范，嗯、然后他把这种东西称之为常态科学，然后就是说<对>这个所有的社群都接受它是一个很棒的，就是
0: 全世界都接受地心说这个说法，对，这个叫常态科学，它是作为一种常态科学。嗯、但是呢，它之所以会
1: 发展，是因为就是它在想要解释别的东西的时候遇到困难，所以会有一派的人认为，哎，不对，其实应该是倒过来的，像哥白尼，嗯，对不对？那他发现这些事情的时候，呃，原本呃支持这些理论的人就会觉得他是妖书邪说嘛，就是异端。但是随着时间发展的时候，他们发现，哎、欸，其实新的理论可以解释更多东西，嗯嗯、然后他们就会慢慢的去放弃之前有问题的理论。OK， 那孔文把这个过程就是他称作为就是典范遇到危机，是是是，典范遇到危机之后呢，这些所有的科学社群他们会慢慢去修正，嗯，然后他们。会转过头来去支持新的新的东西，嗯、他然后他称之为典范转移，
0: 嗯
1: ，那这个典范转移的过程，嗯、
0: 他说科学革命本质就是典范转移转移的过程、哦、，OK OK， 对，所以等于他更细致的解释人类的科学进步不是一个不断理性化的过程，嗯嗯、是一个新旧态化，对，然后中间其实发生一些一直在不断增值，对的这个
1: 状态。在这个状态里面，他是说，就是在典范在转的时候，其实并不是说科学进步了，嗯，而是是两种不同的世界，呀，他他是从旧的世界变到新的世界，嗯但是呢，这两个世界其实不是互相相融的，嗯，因为你进步的话，你背后的假设就是说他可能没那么好，是，但是我把它改改改改越改越好，对，但是在这里的状况是，他们原本没那么好，然后一个完全不一样，不可以放在一起测量的东西，嗯，哦，所以像他说，哎，你很有问题。你的世界要整个倒过来，你才能解释更多事
0: 情。嗯，这个几乎就跟中国传统武术遇到现代西方自由搏击是一模一样的状
1: 况、嗯。没错，<對>没错<錯>
0: ，就是有一些西方自由搏击的支持者跳出来否定中国传统武术的价值。嗯，他就像在否定他们理论的解释力對。对对，然后会有一些。捍卫原来这些传统武术的人跳出来，嗯，嗯跟他竞争，只是他们从一个学理上的竞争变成物理上的竞争，变成,<对>变成身体上的真正的竞争。<笑><对> OK，
1: 刚才说分高下方法，前者是说哪
0: 一个才是对的真理嘛，<对>然后者是说哪一个武术比较厉害。是是是,<对>是是是，所以从这一个角度来看，嗯、我想到那个。刚刚前面说的那个马保国，嗯，然后跟那些被徐小东打败的人，我想到他们他们对决的影片很清楚嘛，你就是看到徐小东就把他们干掉了，这样。嗯、很很有趣的是，在那个对决之后，他们的对，嗯、他们那一些人提出一些回应，对，他们的反应是对对,对对对对，对然后就有一些人就去呃访问他们，就说：“哎，你对于你输了这场对决，你有什么看法呢？”这样，嗯、对。然后有其中几个比较经典的，嗯，像比如说徐小东之前跟一个太极宗师叫做雷雷的、嗯、两个打雷的雷那个雷雷跟他打，对，嗯、然后徐小东把 KO 了，嗯，然后 KO 了之后，就有一个记者去访问那个雷雷，就说，哎、欸，所以事实上的状况是怎样？而、啊、雷雷就说他是学太极的，然后他其实他们其实都是有内力的哦对，所以他在真的比武的时候。他不会用到内力，对对，因为那个内力一出来，他就把人打死了，对，所以他必须点到为止，嗯，对，他必须不让徐小东受很重的伤，对，所以他才，他意思说，他选择让他自己输了，嗯，对，然后他让他自己输没关系，他不，他不爱护，他爱护徐小东比他爱自己更多，对。他觉得要保护徐小东的肉体，比他保护自己更为重要，来，所以，所以他用这个方方法来解释他的战败。嗯，对，嗯、啊，就像那个马保国，马保国有你有看到吗？对，马保国，马保国那也很好笑，马保国是他录一个影片。那我刚说那个雷雷是记者去访问他嘛？对，所以那是在一个道馆里面，嗯、然后那是一个很正经的场合。嗯、毛宝国是自拍的，毛宝毛宝国是拿一个手机自拍，嗯、然后他他脸上他跟熊猫一样，然后就是脸上对肿超大一颗，<对>然后他就在讲，他说什么啊？他好像就说。呃，也是内力吧，然后就说武术这种东西一样啊，说什么应该是要点到为止，嗯、然后武术很重要的是什么敬老尊贤、啊，对对,对对对，然后你要讲武德啦、啊，对对对,对,对，然后他就说什么这年轻人不讲武德可以吗？不可以，<笑>类似他就是类似讲这样的话，有他最后还有结束的时候，他还有讲说什么
1: 好像说什么那天身体状况不好吧、啊，啊对对对对对，对
0: 那个马保国后来有一个徒弟。对对对，跑出来说要帮他师傅报仇，对对对他录一个影片，然后就说各位可以看到，在比赛之前我师傅喝了两口水，这个水呢，我怀疑铁定是被人下了毒了，跟货源甲一样。对对对，然后就说，对，然后就说这毒他还他还很很很有根据，他就说这个毒。一定就是十香软筋散，这不是假新闻吗？这不是假新闻吗？没有没有，那那是真的，那是真的。他就说这铁定是十香软筋散，不然我师傅怎么可能被人家三拳就撂倒？对哦，我师傅师傅，我绝对帮你报仇。然后他后面站着一百个人，穿红衣服，就他还有一百个弟子。对对对，后面就在那边跟着喊这样，然后就说反正他帮他是师傅护航这样。对，那、啊、马保国也是这样讲嘛，嗯、就是说他身体状况不好。对，然后所以他等于有几个理由，我们来整理一下。他他说他身体状况不好是一个，嗯、再来就是什么年轻人不讲武德，不讲武德是第二个。对对，然后再來是什么武术的目的是什么？他是要是要點,到、就是、点到为止，点到为止。反正这一些条件在，在呃马保国用这些条件来解释他为什么会输。对他有说什么？他有一个一招叫做闪电连五鞭、哦对，那个影片是最棒的，<笑>那个<對 S 2> <對><對>好、啊、那个影片是他示范，就是浑元形意太极门的拳术这样。然后他就有，他就说那个鞭子的鞭呐、啊，他就这个用手甩那个手啊，然后那个看起来其实很像，就是在在发抖这样。对，他就把手甩出去然后就这样子一边，对，然后两边、三边、四边，对，然后他就秀了一段。那个其实很像在跳舞，其实蛮有美感，像舞舞下抽蓄的。对对对对，在那边抽蓄，對,对，在那边抖这样。对，然后就说：“哎、欸，我已经打了五边，啊，这五边很严肃，哎、呃，怎么样，怎么样，怎么样什么的。对”对对，他说：“稍有不慎就会弄出人命了。”对对,对,对,对对，他说：“那个杀伤力、那个，那个那个那个五边，各位一定要去看，那五边真的太好看了，那个三十秒，对，对对浪费人生中三十秒，对对,对对，你可以得到更那,那个一定要看。”对，好，那我想到一件事，就是武德，武德这件事情，嗯,嗯,嗯马保国或是刚刚前面讲这个太极门、嗯、那个雷雷，嗯，这些人。他输，他都会拿武德这件事情来对来帮他自己开脱，嗯，对不对？嗯,嗯所以说武德到底是在说什么东西？我我我觉得这跟我们前一集讲的那个事情很像。你,你说，<對>嗯、就是通常你谈你会要求什么事情的，基本上你都是最不遵守这件事情的人。你说他们是最不遵守武德的對，就是谈武德的人是都最没武德的，<笑>对，就是这些人都拿武术<笑>武德这件事情来约束别人。哦，啊、对，然后他自己就拿着伍德这个标准来看待所有事情，嗯，嗯对，不
1: 要，他应该是说，回到回到这个典范这个意思也是这样嘛，就是在一个典范里面，人都一定要在这个用这个典范的啊，对对对
0: 对，伍，你等于说伍德是他的理论的解释的解释项之一，嗯、对,对,对,对对，他用伍德来解释他的整个理论体系的健全，对，就是、oh, <okay. S 1> 比如说我
1: 们这次对决不算数。啊！為因为有人不守武德
0: 啊！对对对对对对！对但是这些谈武德的人自己通常，你你记得之前那个前阵子那个正大正、啊、大有一个咏春拳的事件，那个那个也很好笑。那个那个事件是正大有一个法律系的老师，嗯，然后他自己是一个咏春拳的爱好者，对对，然后。他在上课的时候，应该我猜，因为他学咏春嘛，所以他可能在教他在教法律的时候，他可能就是时不时会提到咏春吧。嗯，对啊，反正那个事件据说是呃，有学生在台下抢他，嗯，对他可能又讲到咏春，嗯啊，那个学生就那学生现在想起来，那学生也很夸张嘛，<對>那学生就呛他说，咏、嗯、春只能拿来打农夫、啊，嗯、<笑>不知道为什么是农夫啊？<笑>可能因为咏春，咏春不是都打？木桩嘛，打稻草人呐。他可能稻草人是农夫的一个体现。对对对对对，所以咏春，对对对，反正咏春总之端不上台面，只能拿来跟那种粗俗的人打。嗯，那个郑大教授很不爽，他就叫那个学生上来跟他对打。对，然后我前几天才看到这个影片流出来了。嗯，对，然后那影片是有够荒谬，就是台下的人，台下的学生都超冷静，完全没有人劝架。然后就很多人，你可以看到很多人在拿手机偷录。嗯，然后就是那个学生跟老师就开始扭打，然后那个老师就打打打打，然后他把那个学生就打到很后面的地方，然后就说：“嗯、来呀、啊、来呀、啊，你再来啊！哎<笑>、欸、你 come on，come on <笑>、啊、come on，,、啊、come on 对对对。”然后那学生我他中途还有道歉，对啊、他就说什么：“呃，老师对不起，都都是我的错，都是我的错，好吗？”那老师继续打，继续打，死里打那种感觉。<笑>对,对对对，哎、欸，不是他他是想要用这个事情来证明什么？用打学生来证明，嗯，咏不能只打农夫，是不是？嗯嗯、<笑>对,對他不想
1: 帮自己增加条件
0: 嘛。Oh, OK， <對>就是咏春不只有只能打农夫而已，嗯、我连你都可以打，對對我连学生都可以打，<對>我全天下的人都可以打。嗯嗯<對> ，OK， 但这样一个学过咏春拳的人。去打一个没学过咏春拳，这样难道叫有武德吗？这这这超没，这难很难有武德，没超没武德对吧？<笑>所以我就觉得这些这些谈武德的人就超没武德。<笑>你看你看我前面讲说那个什么田野说要给徐小东一五百万，<笑>然后就他认输这最没武德，最没武德就是就是这种事情好不好？这<笑><笑>之前还跟我那讲到田野，还有一件事情很好笑，就是那个田野。跟我刚刚讲那个磊磊，嗯，就是一个是学太极的嘛，嗯，然后一个是学我刚刚说什么踢腿的李和腿那个，他们两个有对决过，对，然后那个对决也也莫名其妙。你看，一个是学太极的，嗯，太极像在公园里面那种很慢，然后什么讲究讲究化劲啊，对，然后四两拨千斤啊这种，然后另外一个是那种比较暴力的一直在踢腿的，结果这两个学不同武术的人。他们居然站在那种拳击的擂台上面，嗯、然后两个人戴上拳击手套，<笑>然后他们两个对打。哦、我觉得中国这个节目也真的做得很屌，也且很敢做，找这两个完全<是>完全不是拳击手的人。对啊，然后这两个人戴上拳击手套对打
1: 。他们一直谈说，假设说什么中国武术想要扬眉吐气或怎么样的
0: ，<对>为什么要用西方的拳击规则？<笑>超矛盾，超级矛盾。然后。总之，那那一个那个比赛很好笑。那個、比赛就是他们两个就在那边一直互殴嘛，然后互殴你就感觉出来那个拳超美力的，然后所以两方造成的杀伤力都很小，两<手>方都可以是手套的规则。<笑><笑>哦沒，没戴的手套比较不好使力，是不是？啊<對>、哦，反正他们两个打打打，然后最后裁判莫名其妙就忽然判一个人赢了。嗯對，他判那个人赢，然后另外一个人就超级不爽。嗯、然后裁判后来。因为先判一个人赢嘛，然后他就把那个说要颁奖，然后颁奖，然后就要颁奖杯给那个赢的人，然后那个赢的人拿了奖杯之后，就想说那去跟那个输败家握握手好了，嗯、对，结果一走过去，那败家出拳回了<笑>，这这这叫有武德吗？你都已经跟同一个人家在这个擂台上面对决，然后胜负就裁裁判说了算，都已经找一个客观的第三方。来决断这个武<笑>这个这场比武的结果，结果你输了你还去打人家？
1: 哎，他是其
0: 中一个，就是给
1: 五百万给徐小东那个
0: ？哎，对啊，这样好像是哎、欸，他输的那个人好像就是给五百万那个人，<笑>还是他是赢的那个人？我有点忘了。如果他是输的那个人，那那就很合理，很合理。对,合理对，这个人就是一个超爆没武德的人<笑>。难道你要说什么？呃、你戴上全套，所以你不好用内力吗？哦、我猜他们输了一定这样讲，嗯、应该是这样讲。再不然就是归咎于什么裁判乱判一通啦，嗯、然后就是什么这个标准、呃、不够严格啦，嗯、<对>都别人的错啦。对对对对，反正不会有错的。总之这些人输了，他们就找几种借口嘛，嗯，啊、要么就先说这个比武的条件不对，嗯、比如说、呃、像之前有一个是徐晓东。跟一个学咏春的人对打，丁浩吧，对，那个人叫丁浩。嗯、然后他们本来也是想要在擂台上面对打，嗯，啊，他们本来他们有一些恩怨啊，嗯、就是丁浩好像去上徐晓东的节目，嗯，对，然后本来是一个探讨武术的一个，就是公开的、嗯、很很 peace 的一个节目，结果呃，徐晓东就说，哎、欸，那那丁老师，那你就示范一下这个咏春的打法吧，嗯、这样，结果丁浩就要示范的时候，他真的打。嗯，然后就把徐晓东打受伤了。嗯，然后徐晓东非常不爽，对。然后后来就说：“好，这个我们就公开的来一次，这个名正言顺的来一场。”对。然后所以后来才有那个擂台上面的那个拳赛。嗯，对，就是他们本来要在擂台上面打，结果一开始说好要在擂台上面，就后来丁浩忽然就说他不要在擂台，嗯，因为说这个擂台的地板太软了，他没办法这个行动的很。自然呐、啊，他他他他,他很不喜欢、啊。他们后来有换到对，后来就换到地板上。哦，是对，换到地板上，然后本来要戴拳套的，嗯，然后丁浩就说戴拳套他拳脚施展不开，内力使不出来。对，那一定是嘛之类的。对，然后就好、啊，徐晓东也说好啊，那就把拳套拿掉，就都、嗯、都把拳套拿掉了，嗯，然后就就开始打，然后后来丁浩也是就三两下后来也被也被撂倒撂倒了这样，嗯，嗯然后结束之后一样是有记者去访问丁浩。啊，丁浩也是讲说，哎，你就回去问徐小东吧，他已经吃不吃不下饭了。哦、这个我这几拳是很厉害的，哦、对。嗯、然后徐小东就说，哎，那那您可以去转转告这个丁老师，我睡得很好，<笑>我吃的也很好，就反正就在那边就是嘴炮在那边、啊、对，在那边论战了、啊、<对>这样。嗯嗯、所以你看这些这个传统武术的支持者，他们要么就。把这个条件尽量限缩的严格一点，嗯，就是他如果要获胜的话，要满足非常多的条件，呃、比如说你不能带全套，然后你不能在擂台上捏软的地板。对對對對,对对对对，他用这些条件来让他自己可以赢嘛，对对
1: ，欸、这个这想到这个，其实回到这个我们刚刚讨论这个口温这个东西啊，嗯嗯、其实还蛮有趣的，是一个很整齐的对应哦，是吗？对，就是比如说比如说。地心说受到挑战的时候，对，那保护地心说的人就是说，哎、欸，我跟你说，不是地心说有问题，嗯，是我们再多几个条件，再、哦、多了假设 A、B、C、D 这几个，条件、嗯，比如说他说
0: 有一颗星星，你算你用地心说，你没有办法算出它的轨迹，对对，那他就加了几个条件，是因为怎样怎样怎样，對,对，然后把这个条件加上去之后，他就可以解释这件事情，对,對、哦、，OK， 對然
1: 后他说对，那我们要有这些假设，这些新的条件去保护。嗯嗯原本的理论，嗯，那这这样子的话，反对他的人固然就是说啊，你就是在找理由，對對對,对对对对对，里面有一个更优美的体系，嗯嗯、或者是换到武术来讲，嗯、就是有没有嗯更强大的嗯跟人家对决的时候，你可以施展的招
0: 式。所以，以所以孔恩的意思是说，这个原来的理论，旧的理论，他会不断的为自己找各种新的条件，然后来解释，来完善他自己嘛，对啊<啦>，对。那新的理论呢？新的理论就是本来就可以解释那些新的新的理论，它当然固然也会有条件，嗯，它也可以解释，但是它可能用的特质的假设比较少。OK， 就是它给的条，它<對>不需要这么多的条件就可以解释这件事情，<對>但是旧的理论反而需要。对 ，OK， 所以就是如果放在徐小松这个。自由搏击跟传统武术的对决里面，嗯、那其实旧的那些传统武术的支持者，他们都在找各种条件，以便能够让他更完整的解释他自己，<對>或是让他自己的体系不会崩溃掉崩潰，就可以解释他自己的强大。嗯，那如果你说
1: 哦好，那比如说马保国好了，然后他说啊，他最强是无边嘛，嗯。那也许跟他
0: 打的人就是都要<笑>都要用五、oh, OK OK， 对对，那哎哎，这样讲可以哦、喔。这个就是意思说，<笑>马保国今天如果跟徐晓东对决，如果是对决谁的五边打的比较好的话，徐晓东不可能赢。对，一定是马保国赢，<對>因为他的徐晓东不会五边嘛但。但
1: 是那怎么判
0: 断哪一个五边比较杰出？这那<笑><笑>就要有这个五。边。这在学习五鞭的这些人，嗯，自己这些人找出一个裁判来评价哪一个人的五鞭抽的比较美一点
1: 啊,啊？不就求证旁证都是哎，欸、對,啊對,啊对啊，对啊，都自己人啊，都自己人啊。啊
0: 所以那自由搏击也是这样啊，自由搏击那个两个自由搏击的人打，嗯嗯也是找一个会自由搏击的人来看。确实啊，确实啊，就对啊，你想象一下，如果今天两个学自由搏击的人比赛，结果马保国是裁判。<笑><笑>这这這,这会超级荒谬吧？妈妈，我可能会
1: 觉得他们都没有武德
0: 吧？<笑>哎，对对对，就是哎、欸，你们怎么都不抽啊？<笑>你们怎么都不抽鞭子啊？对
1: ，不过自由搏击可能也許有一个标准嘛，就是说我们
0: 经常看的就是被 KO 嘛，嗯，就砰，然後就哎,哎，对，他就倒了，倒
1: 地了
0: ，嗯，对，我们就是因为他学这些混元行意，就是学这些武编的人，他们没有自己办过比赛，如果他们很懂得宣传自己的话，嗯、他们把这个比赛办出来。让大家都了解这个五编的美感在哪里。嗯，<對>嗯就像比如说空手道有自己的比赛嘛，嗯，跆拳道有自己的比赛嘛，嘛跆拳道不会，跆拳道不会去跟自由搏击人打、啊，不会啊，对啊，不会啊，这这就很像你，你不会去问说是漩涡名人比较强还是鲁夫比较强，他们完全是不同意的，的就是对，所以这<對>这两个东西不,不可能比，对对，所以那那事情就是这样子，嗯對，所以这些人要么就。拿条件来解释他自己，拿,拿更多条件来解释他为什么会输，嗯、或是创造更多条件来希望他自己的体系不会崩溃，再不然就跟你讲一些那种很虚幻浮夸的那种什么武德啦，嗯，这种事情内、嗯、力啦，对，内力要讲这种呃要你敬老尊贤，对，要你点到为止
1: ，没你像好他们讲这些东西嘛，然后、嗯、他们可能也受很多武侠小说这种說啊，对对对对对对，那武侠小说那些人，嗯。都把把每一个人都 KO 在地，好不好
0: ？对对对。你看过哪个武侠小说的人，就是
1: 没有把坏人 KO 在地，没有把那些说拿没有什么点到为止的？其实这这那个体系，竞
0: 争的体系里面就是分高下嘛。对对啊，只是他必须要在这个体系本身里面分出高下。对啊对啊。所以意思就是，你你少去找那些你你不熟的东西对打嘛。对对对。你有可能就输了。对啊对啊对啊。所以这些人就。这些模种程度上活该嘛，但是这样说起来，那徐小东也是很过分
1: ，算是了，对不对？就戳逗着他们玩的吧。对啊，他自己应该不会输。对啊
0: ，对啊。那如果今天徐小东懂得欣赏，比如说武编的美感，嗯嗯，或是懂得欣赏，比如说永春的美感
1: ，对啊。你看，像什么像跆拳道的项目，你知道奥运有个项目叫跆拳道
0: 品式吗？品式是什么意思？
1: 就是你不是真的跟人家打，你是在上面就是打。拳啊，踢腿啊，哦、然后摆一些漂亮的。你说有点像健美那样子。对对对对对对对。哦、okay, 然后 <okay. S 2> 然后评判的人会说啊，你打这个多漂亮哦，很美。对，然后他是用嗯，可能类似体操的那种平价 ，OK OK， 等于用一种比较
0: 艺术性的方式来评价这一个其实是武术的东西。東西对，那 OK， 其实五边也可以评价，没错，没错，我很想看，很想看，<笑>很想看五边呢，很想看五边跟五边的美感，对啊，哪一个比较美？因为我我觉得马宝国那个。不算太美了，其实说实在，就是那真的很怪，你就感觉一个人在抽抽绪，不知道他在干嘛这样。对啊，像那个
1: ，你知道有个乐团叫做电台司令啊 ，Radiohead 啊 ，Radiohead 那你说哦，你说 Tom York，Tom y o k e 他在跳舞的时候就啊就很怪啊，对，就是
0: 跟舞编真的超像的，就是有哎有哎那种抽绪的感觉。对对对 ，OK OK OK， 所以好，总之其实。外面看的人也也必须要去了解这些事情吧。就是如果你我们今天从一个呃，我们如果去深入了解无边的美感，嗯，然后也许我们就比较嗯，不会觉得马保国嗯那个不知道在干嘛。进、嗯、入他们
1: 进入他们典范的世界了。對對
0: ,对对对对对对对对。對虽然
1: 我们觉得啊我们不懂，可能他很好笑，只是因为我们不懂。嗯
0: ，一旦我们懂了之后，我们看到说、嗯、哦。<笑>那种感觉啊 ，OK OK OK， 对，每一个人都去学这个世界，如果每一个人都去学五编的话，对，马保国的地位真的就很高被笑的就是徐小东，嗯，他们就哎对，然后徐小东那些人可能就开始跟你讲什么，哎，你们怎么都不懂武德啊？对，就用那些武德的目的，对，就是用用这些东西来说，哎，你们这些人都不懂，对，刚好是倒过来的哦 ，OK。不只是
1: 我觉得孔温他的理论里面蛮重要的讯息吧，就是说其实我们在看事情的时候，可能一面都有两面，那可能我们认为过去很有问题的理论，但其实他们自己也是有他们自己的游戏规则，那种感觉。对对对对对，所以
0: 如果你深入去了解他的游戏规则，它其实是一个自成体系的东西，自成体系是一个完整的东西。嗯嗯 ，OK， 哎，马保国不是在他输的时候。他还说了一个什么？他后来是不是说、嗯、他哦，他书是他说太极行行意拳这个太极行意门武术的目的是什么？对对对，他这边有讲，<笑>对我找一下那个哦，对对，他说哦，他出
1: 来的时候他出院了，他,、嗯、他送医急救，哦，他后来急救，好像昏迷倒地送医急救，嗯、哼哼他出院的时候他就说。平时生活中的防身自卫的实战是传武的范畴，传统武术的范畴， oh, <okay. S 1> 跟雷台实战是不一样的。Uh huh. 他说，即使打不过呢，也可以创造更多的逃生机会，挽救生命。这应该是传统武术新时代的定位。
0: <笑>所以，他用传统武术作为一种逃命的手段。对<笑>你学了传统武术之后，<笑>你就比较会逃命了。就
1: 是传统武术的新目的，传<笑>统武术的新目的是什么？ Oh, <okay. S 1> 对。<笑>嗯，可能对他，他他可能在更改自己典范的里面的一些本来自己
0: 理论当中的一些定义，他把他把他改成另外一个样子
1: 。对他可能原本是想说，哦，对我们这个很厉害，嗯、然后可以可以胜过这些西洋武术或什么的，但是输了之后，他说，哎，其实我们是挽救生命、啊，就<笑>是这种感觉，<笑>因为他活下来
0: 了，<笑>所以他是一个被挽救的生命。<笑>
1: 对，然后下面就有很多回应，他就说：“嗯、哎呀，这骗到连自己连自己都信了。”然后就是<对>就是那些
0: 网友嘛，嗯、网友绝对用这种方式来呛他嘛，就是他找各种借口来开开脱这样。对，
1: 嗯、不过说到这个，不过我说，我觉得讲实在的啊，就是他们其实，嗯，传统武术面临这种危机，他们还在想说，他们应该要怎么自保，怎么生存嘛，总不
0: 能就这样被打垮了。对，嗯
1: 、所以呢。后来这个这个新闻哈，后面还有另外一个新闻，我觉得也蛮有趣的。他后来呢，就是马保国输了之后嘛，嗯、然后就是他们有记者不知道不知道哪来记者，他反正就去访问，就是霍元甲的第五代孙子，霍元甲的第五代孙子。<笑>然后这个人叫做霍敬红，嗯，他也是练武的是,不是，他是霍氏练手拳的继承人，嗯，然后他现在是当体育老师。两个事 OK，OK，OK， 对，他就可能在体育课的时候教霍家拳。对，只是他说，传统武术除了强身健体，最重要是自强精神。你知道，霍元甲电影里面那个，哎，自强不息，自强不息，对对对，自强精神，就是
0: 你是借由武术来提升自己的自信心。没错，没错，他就是他完全就在讲这件事情。他说
1: ，自己强大的跟我要战胜你是两个概念。我们习武的初衷是什么？是为了自身强大，而不是为了去战胜、去去去打败别人。所以，在这个意义上的话，其实那些中国的传统武术都是没有
0: 问题的，都是很可以让你建立自己的自信心。对 ，OK， 都自身强大。对对对对，马保国马保国自身超强大的，心灵强。大。对对，心灵上很强大。对对，肉体上也许比较孱弱一点，对，但是心灵上的强大绝对没有问题。对
1: 对，那就这个去看的话，其实想想，嗯。就把中国武术，可能传统武术当成一种健身的手段吧。Oh,
0: OK， 自身强大嘛。对对对对对，對总之就是让你变成一个很有意志力的，<對>不会轻易就被人家不会变成一个玻璃心的人啦
1: 。
0: 就是觉得会<笑>会变得比较，人家就算说，哎、欸，你很瘦哎、欸，你这个没有肌肉哎、欸，你自己心里会知道，我有学武编，我的武编不能拿来。随便攻打别人，对对，不然会有人受重伤。然后在最重要的时候是来逃跑的。<笑><笑> OK OK <對> OK， o k 我练武是为了让我自身的自信心建立起来，以及我在面对敌人的时候我可以逃跑。对，我跟你讲<笑> ，OK OK， 这个其
1: 实这个有个算是对应到生物本能吧。对对，對對啊、你知道有一个我之前看到那个那种什么 Discovery 或者什么那种 Channel， 然后他就说。里面那个美国有一种那种大蜥蜴，你知道吗？我们常常听到很多爬虫类是为断尾求生，断尾求生。那个蜥蜴求生的方式是什么？那个蜥蜴求生方式是从眼睛里面喷血，
0: 它叫叫做喷血蜥蜴。
1: 嗯，但是喷血，然后它一次可以喷那么一点五公尺。然后方式就是，哎，当想要猎食它的人，看到你已经在喷血，嗯，他就觉得很怪。OK， 可能吓到它了，可能吓到了。OK
0: 。靠，怎么有？怎么从血从眼睛喷出来？对对对 ，OK。然后喷完血之后，他们就他就跑掉了。了<對>哦，他等于用眼睛喷血来当这个乌贼，这个放出喷墨的这个功能。哦、對,對,对对对对，放出喷墨
1: 可能是 okay, 可能要把自己藏起来，或者對對,对对对对对对。喷血怎么想都不能把自己藏起来嘛。对
0: ，所以对他很怪。<笑>它确实比喷墨更有一种怎么讲欺敌的效果，
1: 就它不是拟态，对对、欸、对对对对对，因为他真的太怪了。对，那我觉得说不定五边也是这样。哎哎<笑>、欸欸，真的、欸，所以所以
0: 就是，呃<笑>、欸，你遇到这个学五边的人，遇到一个打自由搏击的人，在狭路相逢，然后打自由搏击的人不知道要干嘛，那五边先秀出来，先抽个几边，哦、空抽几边。对，然后自由搏击人就会。这声小，我觉得这所有人都就愣住，然后一愣住，對對對这个学武的人就逃跑了。对对，哎<笑> okay, ，OK OK， 所以我们已经帮这个传统武术它的整个架构，帮他自身的理论体系，嗯、已经帮他找到一个最完整的诠释，<對>就是用这些诠释的方式来，呃，让他自己立于不败之地。对对，對反正他。五鞭先秀出来，他就可以跑了嘛。然后他学五鞭的过程当中，他自己的心灵又能够培养出自信心。学喷血的时候，对对对对对对对对对对对对对对对。OK， 所以用这招既可以达到欺敌的效果，也让自己的心灵变得强大。这整体来说就是自身强大了。对对对对对，就是自身强大了。嗯，所以这个这其实跟孔恩讲的这个科学革命的结构。嗯，是一模一样。对对，这些东西仍然在，这些旧理论、旧武术仍然在苟延残喘，嗯、然后试图以各种方式去维护他自己。对，就他他他有谈到说，就是有一个时期是很多典范并存的时期。哦，然后,然後 OK， <對>现在就是一个各种典范并存，嗯、各种武术流派并存，嗯、然后在争夺话语权的一个阶段。面对挑战的时候有不同的反应嘛？嗯，一种可能就是提出新的哎条件，对、欸嗯、对对对，或者提出一个他习武的目的，对，是拿来干嘛？嗯，这样。所以其实，或者是你可以大方承认你输了嘛、欸？你你你你刚刚讲那个喷血那个，其实跟那个成龙那首《醉拳》很像、欸哦，真的,的<笑>。因为我刚刚不是说我我觉得成龙的，我小时候之所以喜欢《醉拳》这首歌的原因就是。他完全在所有武术的体系以外，以外因为它太奇怪了，<笑>你知道？对，就是你今天一个学太极拳的，学八卦掌的，然后碰到一个打醉拳的，嗯、对，这个他先喝了几杯，然后开始在那边摇摇晃晃、嗯、这样，然后这些学这个正规武术的就吓到了嘛，吓、嗯啊啊、到了之后，这个学醉拳的人他就可以逃兵。<笑>对他就可以活命。呃，对
1: ，做所以醉拳也是一种活命。对，醉醉
0: 拳其实就是喷出血的蜥蜴。有道理，有道理。不错
1: ，所以应该是这样讲的话，就是其实马老师也是算在往喷血蜥蜴上的路前
0: 进了。对，或者他一直以来就是一只蜥蜴，然后他把喷血这招已经练到炉火成青。对，然后他只是最后才告诉大家说。他学的这个舞鞭，嗯、他学的这招喷血，嗯、其实是拿来逃命用的，不,不是拿来，对，不是拿来跟人家对决用。<笑>这个打架前脚你就不用送医院了。<笑><笑>好了，我觉得我们持续关注，持续关注。是是我觉得这个这场还是很多對決，这场戏还有的演。对，大家可以用、呃、科学革命，我们今天讲的这个架构、这个观点来重新、嗯、看待这些。在武术界发生的纷争，嗯，是，好吧，那今天就讲到这里，那我们最后再来听一下成龙的《醉拳》这首歌，赞<讚> ，OK， 我是肯德基，我是肯德基，我们下次见，拜拜。
1: 我最知道。